0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. El tema de hoy que abordaremos es la evaluación de una empresa. Para lo cual agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Está conmigo Gustavo Mellón San Miguel, que es socio director de VIE Asesores que es una firma especializada, entre otras cosas, en evaluación de empresas. ¿Es correcto?
1: Exactamente, Armando. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. En efecto, la, la firma se dedica principalmente a temas de banca de inversión, en los cuales principalmente uno de los principios de nuestros servicios es la evaluación de empresas.
0: Perfecto. He tenido el placer de ver su trabajo muy profesional en varias empresas. Y antes que nada, quien quiera contactar y tener una evaluación de empresa profesional, lo puede contactar a su correo. Su cuenta de correo es gms arroba, vie que es B grande y latina e guión medio mx.com gms arroba, vie, guión medio mx.com Bueno, Gustavo, vamos a empezar con algunas preguntas básicas. No vamos a entrar a la profundidad y los detalles de lo que es una evaluación de empresa en estos segmentos, pero vamos a dar, a tratar de dar, Gustavo, ayúdame, un panorama general amplio para que cualquier director general o ejecutivo de alto nivel de una empresa pues pueda tener eh, la respuesta a las ideas más básicas sobre la evaluación de empresa para los que no somos expertos como tú. A ver, yo empezaría preguntándote, ¿cuántos tipos o criterios de evaluaciones de empresa existen?
1: Mira, Armando, existen tres criterios generalmente aceptados para empresas ya maduras, que son el... Digamos que el más clásico y académico es el descuento de flujos de efectivo, donde se basa de una proyección futura de los resultados del negocio y se evalúa con una tasa de descuento que trata de incorporar el riesgo que considera tanto la industria donde está la empresa, el país, el crecimiento, el tipo de momento y dónde está la empresa. Esa es, digamos, la, la estructura de evaluación más enfocada a los resultados reales de la empresa y donde más nos enfocamos a tratar de proyectar y más que proyectar, de enseñar qué es lo que puede lograr la empresa en el futuro, que es, al fin y al cabo, lo que un empresario está tratando de obtener valor. Esa es la metodología más clásica y que se basa en los resultados internos de la compañía. Y luego existen otras dos metodologías que han tomado muchísima fuerza en los últimos años, que son los múltiplos. Una es los múltiplos de empresas comparables públicas, donde obtenemos normalmente los dos múltiplos más importantes son el múltiplo de ventas y el múltiplo de levita. Porque qué consiste eso? El, el múltiplo de ventas, toda empresa pública tiene una evaluación real en todo momento, evaluado por el precio de su acción, por el número de acciones que existen en el mercado. Okay. Entonces, tú puedes evaluar y puedes saber la evaluación de una empresa pública en todo momento. Lo que hace esta metodología es divide los resultados anuales de la empresa, las ventas y el EBITDA, y obtiene un múltiplo. Supongamos que una empresa vale mil millones de dólares en la bolsa y sus ventas fueron de 100 millones de dólares, entonces vale 10 veces ventas, y si su EBITDA son... 5 millones de dólares, entonces vale 20 veces EBITDA. ¿Qué te da esta información? Aunque es difícil encontrar y decir que una sola empresa puede ejemplificar el valor de todas... Con la, el acceso a información y la creciente, digamos, este poder computacional y de bases de datos, lo que nosotros hacemos es obtener un muestreo de arriba de 50, 100 empresas públicas en segmentos e industrias similares a la que el cliente está interesado en evaluar. En en Entonces obtenemos lo que llamamos nosotros una muestra comparativa interesante y con eso obtenemos los múltiplos comparativos, los cuales normalmente para una empresa más pequeña, privada en México no se, se tienen que realizar ajustes, sí. porque obviamente tú no puedes comparar, si tú estás una empresa de tecnología, tú no te puedes comparar con Apple. Y seguramente nuestra muestra de análisis, Apple va a aparecer como un potencial empresa comparable. Entonces el trabajo de un evaluador es encontrar esos sectores y esa forma de es segmentar la información para obtener los múltiplos relevantes que se le aplican a la empresa. Esta metodología puede salir un resultado muy diferente a los flujos de efectivo. El trabajo de un valuador es encontrar los argumentos de por qué los múltiplos no debe ser la metodología que rige la evaluación en su mayoría de la empresa. Sin embargo, hay empresas que ya están maduras y que sí se explica su valor muy cercano a lo que en la industria. La otra metodología que también se basa en múltiplos es la de transacciones relevantes. Es muy similar a la de empresas públicas, simplemente se basa en transacciones que ya sucedieron entre empresas públicas o información pública verificable. ¿Cómo obtengo estos datos? Existen muchas bases de datos muy poderosas que normalmente cualquier banquero de inversión o evaluador tiene acceso, como puede ser Bloomberg, Capital IQ, donde nosotros hacemos una búsqueda y tenemos una forma de segmentar las industrias a un nivel de detalle bastante interesante. Cuando existen, siempre me hacen la pregunta, oye, pero mi empresa es única. Es cierto, hay empresas que tienen ciertas peculiaridades que las hacen únicas, sin embargo, mi trabajo y lo que debemos de buscar los que van de empresas es encontrar un racional y una comparativa que nos permita ejemplificar dónde ve el mercado en general, global, a una empresa de este tipo. Y si vemos una diferencia relevante, significativa contra los flujos de efectivos contados, encontrar los argumentos para que de, en una defensa... Para ajustar. Exacto. Y para en una defensa, porque lo que más le interesa a un director o a un dueño de empresa es entender por qué su empresa difiere de las del mercado. Entonces, esto lo complementamos con un estudio benchmark, un comparativo donde vemos los márgenes, los crecimientos anuales, la historia de la empresa. Y podemos encontrar los argumentos que nos hacen decir, oye, tú... Como empresa, su, tu valor se explica en un 80% por tu futuro y no por los múltiplos actuales. Esas, esas son las tres metodologías típicamente okay. aceptadas. Existen otras dos. Que están a ver, dime cuáles son las otras dos. Las otras dos son para empresas de reciente creación. Es el famosísimo Venture Capital, estamos uh -huh. hablando de los Ubers de los Lifts, de los Airbnb, donde no existen resultados de rentabilidad en los próximos cinco años. Son empresas que naturalmente irán perdiendo dinero. Uh -huh. Entonces, ni los múltiplos, ni y los flujos de efectivo futuro. descontados en el futuro corto te van a explicar el valor. Entonces, lo que se hace es se toma un punto de referencia más en el tiempo, siete, cinco, siete años, donde la empresa ya va a tener potencialmente un EBITDA positivo, se obtiene el el mismo, con un múltiplo, un valor terminal y se descuenta con una tasa alta de riesgo y eso le da su valor presente neto. Entonces, eh, actualmente tenemos muy interesante estas dos versiones de las empresas típicamente administradas de negocios en marcha con los rentabilidad madura, sí, y, y los ¿y? negocios de comer mercado. Los de unicornios. General, exacto, los unicornios que nadie se explica cómo Spotify puede estar en la bolsa cuando pierde mil millones de dólares al año.
0: Mm, ok, ahora... Regresemos, digamos, al, al tipo más clásico, aceptadamente más tradicional, ¿no? que es la evaluación eh, de flujos descontados
1: y de múltiplos. Sí.
0: Ok, eh, se consideran en estas evaluaciones factores solo cuantitativos o también cualitativos? Obviamente Rige
1: con más fuerza la parte cuantitativa, porque al fin y al cabo son los resultados comprobables y son los que entregan la rentabilidad del negocio. Sin embargo, sí hay que incorporar elementos cuantitativos, cualitativos. ¿Como por ejemplo? La antigüedad de la empresa. Siempre es muy importante una empresa que tiene 30, 40 años. Obviamente ha demostrado que tiene una posición de mercado, una marca, una buena administración. Que, una que continuidad es, Exactamente. De Entonces, aunque no puedes esperar que tu negocio valga el doble, sí, sin duda, existen premios a temas cualitativos puedes oye yo no, mi empresa digamos que no es muy grande en valor pero soy el, el segundo jugador en el mercado bueno eso tiene un valor cuáles que
0: serían los tres cualitativos que tú dirías que ofrecen más valor?
1: Años de países. rentabilidad, algo que es
0: muy importante. Años de fundación
1: Años y de, de fundación dos. Y digamos que la solidez, la solidez corporativa un consejo de administración el gobierno corporativo Eso sube. No, sí, no, se, no hay que confundirse mucha gente no ve ese valor en el día a día, hay mucha gente que trata de discutir que el gobierno corporativo es, es difícil etcétera. A la hora de valorar una empresa un buen gobierno corporativo le da certidumbre, certidumbre al que compra. Exactamente Ok. Y sube el valor. Y sube Sube el valor o puede ser una referencia para hacer atractiva la compra. Si, Aunque ah, okay, sí si hay dos tienes, que el valor, pero eso si tiene estás con gobierno, un fondo de capital no, privado claro. y está analizando dos empresas si tú tienes un gobierno corporativo sólido que te ha permitido posicionar la empresa sí, y, y el tener, otro no, es y el un otro factor no de, sin duda, cualitativamente va a defender tu valor.
0: Ok, déjame hacerte una tercera pregunta. Un empresario que no es especialista en valorar su negocio, pero que quiere tener una referencia hecha en casa lo más rápido posible. ¿Qué le, qué le recomendarías? Hacer? El 1, 2, 3, 4, 5.
1: Mira, yo creo lo primero es no generarse, no generarse falsas expectativas. Esa sí. sería mi primera recomendación. Sería todo. Sí, ese sí, objetivo que puedo es decirte que decir, sí. es, es, es un ejercicio prácticamente imposible para la empresa. Cierto. Todos los que somos dueños de empresa o dueños de un activo sí. es, es muy difícil mantener ese objetivo. Pasando ese ejercicio, el segundo es hacer las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas? ¿Qué es mi empresa? ¿En qué industria está? Leer un poco. Hay muchísima información allá afuera. Te puedes meter a Yahoo Finance, a Google Finance, y puedes encontrar muy rápido los múltiplos de evaluación de empresas similares o en el sector donde tú estás. No tienes que... El acceso a las bases de datos que yo tengo son muy especializadas, tienen un costo muy alto y hacen sentido a mí, porque es como un prestador de servicios muy enfocado. Y sí, pero para un empresario, es Yahoo
0: Finance, Google Finance...
1: Y ahí puedes tú ver oye ahí vienen los factores clave de evaluación de la empresa, ahí te puedes decir oye una empresa en el sector tecnológico. oye yo vendo software, véntete a Microsoft oye es una locura valorar con Microsoft, claro que es una locura, sin embargo te va a dar una idea de cuántos son los múltiplos si puedes meterte a ver cómo se están dando las transacciones en México, existen ciertos sectores que se manejan con transacciones cuidadas. Es decir, tú no puedes esperar que valga 100 veces evita, No es no es algo sustentable. Las transacciones normalmente en todas las industrias suceden entre 5 y 12 veces EBITDA. Ah, esa es buena. Es entre un, 5 y 12 es veces es, lo es, un, es, es, es digamos donde se mueven muchas industrias. hoy. Las de 5 que son, pues normalmente pueden ser distribuidores, gente de margen muy pequeño. Uh -huh. Este, ¿Quién vale 12 veces? Las plataformas tecnológicas, aquellos que tienen poco capital de trabajo, que son uh -huh. de capital, poco capital servicios, intensivo, y servicios
0: Sí. Tienen a tener mejores múltiplos. Espérame, pero a ver, sea objetivo. Uno, dos, ahí están las herramientas. Uh -huh. Pero tres es tienes que tener tus estados financieros eh, bien elaborados, números certeros, bien elaborados, bien elaborados que refleje la realidad de tu negocio. Por supuesto, ¿qué es estado resultados nada
1: más? El estado de resultados normalmente qué necesitas? Necesitas las ventas, necesitas la EBITDA para darte una idea rápida. Es el EBITDA,
0: da, sí, incluido
1: depreciación. O sea, es normalmente, ¿por qué? Porque es el flujo de operativo. Es uh -huh. el EBIT el EBIT es un es un flujo más elegante para dueños de negocios porque estás descontando aquella depresión y amortización que al fin y al cabo claro. es una inversión que tú hiciste y sobre claro. la que quieres un retorno. Sí, pero
0: para valorar los flujos para evaluar los flujos, pero flujos pero normalmente el,
1: el el factor clave es el EBITDA, porque okay. es el que me permite ver la eficiencia operativa de una empresa. Okay. Cuando me quiero evaluar por ventas, es porque me va a comprar un competidor directo a mí, que sabe operar mejor que yo y que lo que realmente me está comprando es un pedazo del mercado. Claro, todo el, lo demás lo opera él. 80 el 80% de las ventas de empresas que yo realizo se realizan con múltiplos de EBITDA y no de venta.
0: Ok, ahora entonces debes de tener tu estado de resultados ¿De este año, de tres años, de dos no, años adelante? normalmente que...
1: se utiliza el término últimos 12 meses, last 12 months. Cuando ah, se realiza o sea, una transacción, se hace sobre los últimos dos meses. Digamos, si estamos ahorita en abril. Yo necesitaría de, ma de mayo a abril. Ah, de este los año. últimos 12 meses natural. Ese es el natural. Siempre es un buen ejercicio tomar el, el cierre del año periodo. 2018 y probablemente tu potencia cierre de 2019. Y ahí vas a tener un promedio entre los
0: dos valores. Ok. Porque Entonces, la... los últimos resultados, mes a mesa, mesa mesa mes, mesa, de los últimos Unos 12, 12 meses. meses. Ok. Que ya, ya lo tiene el empresario. ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿Qué hace? Toma,
1: uno, entender si su vida está limpia. ¿Qué me refiero con que esté limpio? Toda empresa pequeña, familiar, tiene ciertas estrategias, las cuales hay que entender. Si son estrategias muy agresivas, restan valor. Pero al fin y al cabo, es dinero que le regresa a la empresa. Si yo le estoy metiendo a mi gasto natural de la empresa, gastos no recurrentes de la empresa, no relativos a la operación, como puede ser mi casa de fin de semana, viajes los, de los coches de mis hijos, los celulares, etcétera, etcétera. Todo eso es dinero que a mí, por un tema fiscal, me conviene cargar a la empresa. Sin embargo, a la hora que, que la que venda... Es rentabilidad limpe, que le limpe. regreso. Entonces yo, nosotros la forma elegante de llamarlo, le decimos EBITDA normalizado, EBITDA sin gastos recurrentes. Es, es una
0: EBITDA de la realidad de la empresa, empresa. del sin, core
1: del negocio. Sin aquellos gastos. Oye, si yo soy director general y me pago un sueldo de 15 millones de pesos y en el mercado un director general tendría que ganar 6, pues... Se sensato, regresa, regresa o sea, esos nueve a, para a tu la resultado, porque al fin y al cabo, el que te va a comprar, si es alguien institucional o va a hacer las cosas más de acuerdo al mercado, va a contratar a un director general de nueve millones de pesos. un ¿no
0: resultado limpio y sensato. Sensato. De acuerdo a lo que. En los
1: gastos de mercado. Exactamente. ¿no? Re, reconociendo aquellas peculiaridades de cada negocio, que es la libertad que tiene un empresario de meter ciertas cosas sí. y hacer ciertas cosas con su okay, empresa.
0: entonces ya tengo mis 12 meses uh -huh.
1: limpio. ¿Qué sigue? Multiplico, tomo el multiplicador. Oye, encontré que las empresas siete. en mi industria son siete veces. Mi EBITDA son 50 millones de pesos. Entonces, multiplico el siete por el 50. Me dice, oye, mi empresa vale 350 millones. La empresa. A eso hay que restarle la deuda que tenga la empresa a largo plazo y sumarle la caja no necesaria el negocio. Y esta es otra es
0: otra es un ejercicio interesante. Espérame, Mucho. espérame. La deuda solo a largo plazo. Solo a largo sí. plazo. Aquella deuda que sobreviva al gasto plazo. corriente. O sea, después de un año, sí, la deuda que tienes se la descuenta. En tu balance viene sí, sí, perfectamente sí, 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 sí. bien definido. Deuda a largo plazo.
1: Se la quitas. Quita. Y luego la caja, la caja no necesaria para operar. Es decir, toda empresa tiene un capital de trabajo que requiere mínimo para sí. operar. Hay ciertos empresarios que toman decisiones estratégicas de tener la caja más inflada porque prefieren sí. tener dinero, porque en el momento que lo sacan tienen que pagar impuestos. Entonces, si no lo necesitan, lo prefieren tener en la empresa. Pueden tener sobre inventarios porque les hace más sentido entonces normalmente lo que yo les sugiero a todos los empresarios es antes de empezar cualquier negociación que definamos qué es el capital de trabajo entonces si yo me doy cuenta que en líquidos traes 50 millones necesitas 15 para operar 35 son tuyos son del accionista entonces tomo si la empresa me había dado 350 millones de pesos, esos 350 millones se llama el valor de la firma o el valor de la empresa. A eso le resto la deuda, suponiendo que tuviera 50 millones de pesos de deuda a largo plazo, ya 300. 300 y tengo 35 extra de caja. Entonces la evaluación del accionista es de 335 millones de pesos.
0: Le sumas el valor de, el la, valor caja de la caja que no necesitas, necesitas para, para operar. Operación.
1: Sí, aguas con eso. Porque sí, sí, eso es muy, importante. es muy importante. Si tú demuestras que tu empresa necesita seis meses de caja para operar, vas a tener que tener seis meses claro, y es sí. bien difícil demostrar y es que fíjate que ahora a partir de que te la vendo
0: ya, ya puede no operar con un mes, sí, no,
1: no. no lo vas a poder demostrar por eso viene la, 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 la frase famosa de sé eficiente cuando te estén viendo y cuando no te estén viendo
0: así es, entonces es lo que me estás diciendo es limpia las cuentas de capital Exacto. de trabajo a la realidad de, de la tu operación. operación y ve si tienes un excedente Ajá. eso súmalo uh -huh. punto
1: todo sueño banquero es que los empresarios se prepararan un año antes de querer vender la empresa claro.
0: y para que tomaran limpiar, estas decisiones que es a lo que llaman este, vista a la novia para sí la, sí el, para el, el,
1: el, el famosísimo house cleaning
0: así es ¿no? ok bueno con esto terminamos este primer segmento seguiremos en algunos otros segmentos profundizando en las dudas más comunes sobre el tema de evaluación de empresa